0: 時刻は午後9時を回りました。岡山のファッションカルチャー誌、プラグと、岡山のシティ FM、レディオモモによるタイアップ番組、プラグレディオ。今週も1時間よろしくお願いします。パーソナリティのダッシュプラグ編集長、山本と、リターダーのヨングローです。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、まず冒頭、えー、この、ラジオ番組を毎週聞いていただいているすごく律儀なリスナーの皆さんには、あの、前回私ちょっとお詫びを申し上げないといけないんですけども、はい。えー、プラグレディオっていう名前、はい。ちょっとなんかこう、ね、調子に乗ってる感じがするんで、プラグラジオっていうのにちょっともうね、戻しましょうっていう話を、編集させていただいたんですけども、ねね、えー、上の方からの圧力によって、圧力ね。レディオに戻せと。ね、はい。いうお叱りを受けまして、よく考えたら僕らがこれね、地上波で放送していただいてる、プラグレディオを放送している放送局、レディオモモなんですよね。<笑>はい。あの、放送局をないがしろにするという、やってはいけないことをね、やってしまったので。
1: 散々レディオという単語をね、いじってましたからね。<笑>はい
0: 。もうレディオは悪だぐらいまで言ってたんですけども、<笑>えー一転して、レディオ肯定派で行ってまいりたいと思いますので。<笑>はい、プラグレディオです、ね、はい、まず番組のプラグレディオで、あの、これからもお付き合いいただけたらなと思います。はい。えー、ね、年が明けて少し前になりますけど、実はあの、レディオモモの新年会というのにこの前お招きをいただきまして、ねはいえー、プラグレディオで各番組持たれてるパーソナリティの方とか、スポンサーの方とか、広告代理店の方とか、まあ、かなりたくさんの方、あのお越しになられたようなんですけども、はいえー、何が一番印象的だったかというと、レディオモムのですね、はい、あの赤田社長とですね、はい、いつも僕たちがあの鉄拳制裁を受けてご指導いただいてますあの長尾さんというお二人が、はいはい、もう顔真っ赤にして、て前で2人ででで人マイクで喋ってるんですけど、はい、なんかこうね、往年の愛しなんかいいいですよね、うん、なんか、うん。そうですね。はい、ちょっと本当も言い方悪いですけど、なんかこう、すごくいい時代を生きたなんかこうね、うん、サラリーマンじゃないですけど、なんか、すげえ色々見てて胸にくるものがありましたよね、ね真っ赤っ赤の二人を見てまああ
1: の、ホスト側がああやってお酒も飲んで
0: 楽しい雰囲気出してくれてると、やっぱ行く側もね、安心して楽しみますよね。うん、はい、まあ、あと、ね、皆さん、んマイクなんか一巡してこう皆さんマイク持ってこうご挨拶とかされるんですけど、はいあの、私は何時から何とかの番組のパーソナリティですって,言ってこう皆さんご挨拶されてるんですけど、うん、いかに自分がラジオを聴いてないかっていうのを<笑>ちょっと痛感しまして、はい、あのこれからもう、ね、暇さえあれば 79.0FM、ね、レディオモモにチャンネルを、ねはい、フォーカスを合わせて、はい勉強しないといけないですね。先輩パーソナリティの皆さんのやり方を。うねはい、どうでした新年会4クロー君。い
1: や、僕も、あの、まあ、初めて行かせてもらったんですけれど、まあ、初めはね、ちょっと緊張気味で行かせてもらったんですけど、さっきも言ったんですけどね、まあ、お二人とか、あと、スタッフの皆さんが、すごく楽しげに迎えてくださったので、もうすごく心地よく過ごすことができました。あと、二人ともね、あの、大抽選会で、
0: そうそうそう。いただき物あったね。ビンゴビンゴじゃないですけど、抽選会で、4、6、はい、何が当たったんだったっけ僕はあの、モエシャンというね、俗に言う。あ、萌えシャンはい。シャンパンをいただきましたね。ンンたはいえ。僕はもう高島屋で使える6000円分の商品券が。はい当たって、ちょっとね、緊縮を食らいましたよね<笑>。まあ、ね。だって、抽選の番号を引くのね、N さんこと長尾さんですけど、僕の名前を書いたカードを引いた瞬間、うわーこいつ言いたくないわーとか言ってたじゃないですか、ね。プラグは
1: ひたすらそれ言われてました
0: よね<笑>。なんかもう長尾さんもね、僕らがラジオでいじってるの、倍返しで、ああいう現場でいじり返してくるから困りますよね、長尾さん、は。い長尾さん大好きですよ。はい。大好きで聞いてるかな、長尾さん<笑>。聞いてると思います、毎週。はい。はい、えー、それでは、早速、えー、プラグレディを去の企画の方に移ってまいりたいと思います。はい。えー、続いては、岡山地元リーダーたちの思考を探るバリアスリーダーのコーナーです。誰もが知る有名企業から、岡山の隠れたすごい企業まで、約200名のリーダーの皆さんへインタビューをしてきました。毎回の放送ごとに、数人ずつインタビューを公開していきます。今回のテーマは、成功者の共通点。リーダー達へのインタビューには、岡山で頑張る皆さんの明日の活力になるようなヒントが隠れているかもしれません。今回のゲストは、株式会社スイッチ、代表取締役、常ねつぐさん、ジュエリー田中、専務取締役、田中大輔さん、日本モーターボート選手会、岡山支部支部長、池田真司さん、株式会社赤瀬木工、代表取締役、藤井幸春さん、岡山県美容美容専門学校校長、三沢浩二さん、柴坂電機株式会社代表取締役社長、牧秀則さん、株式会社コザックス代表取締役、八山昭夫さんです。それではどうぞお聞きください。以上、フリートークのコーナーでした
2: 。
1: 岡山の数々の企業のデザイン性あふれるウェブサイト制作や、ネットショップ開設を手掛ける株式会社スイッチの代表取締役、常鶴昭ぐさんにお越しいただきました。常鶴さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず最初になんですが、スイッチという会社の社名の由来、会社の追い立ちなどお伺いできますか
3: はい。株式会社スイッチは、えー、約2000、うん、8年の、まあ、9月に創業して、まあ、その前は私あの、印刷会社の方で勤めてまして、で、その,その時あの、ウェブデザイナーという、まあ、職で、まあ、実際制作の方をしてたんですけど、そこで、えー、僕らがなかなかやっぱ現場の人間っていうのはなかなか報われないなっていうのはすごく感じてて、で、まあ、その報われない環境をその打破できるような会社ができればいいなっていう思いと、あとは自分のまあ実際の生活も含めたまあステップアップだったり、まあ、自分のまあ仕事もそうなんですけどにまあ、うん、切り替えていけたらいいなっていう思いを込めて、スイッチという名前にしてます
1: 。なるほど。デザイナーの皆さんのより働きやすい環境を作るとか、そういう志のもとに、はい、はい。自らのステッパーの場として、はい。スイッチという名前にされたんですね
2: 、はい。はい。はい
1: 。で、そのスイッチさんなんですが、主なビジネスモデルがウェブサイト制作やネットショップ運営だと思うんですが、はい。その中でも特に注力されている特徴、はい、強みなどはございますか
3: はい、えー、我々あの、ウェブ制作といえでも、あの、まあ実は広告だと思ってまして、やはり広告というと、まあ、企業さんの方が、まあ、お金を、まあ、かけて、まあ、売り上げを取りに行くっていうものになると思うんですね。やはり、そこでやっぱり求められるのが、当然、まあ、デザインっていうところは、まあ当たり前のように求められるんですけど、まあそれ以上に、まあやはりその費用対効果、要は費用に対して、まあどれだけ売り上げが立つのっていうことが、まあ近年も、あのまあ叫ばれるようになってるんで、やはりまあそこは、やはり、え叶えれるように、あのまあ重点を置いて、あの、費用に対して、うん、効果があるような、まあデザインだったりとか、あとは他の仕組みだったりとか、まあ、というのを提案す
1: るようにしています。まあ、お客様の目線に立って、ニーズをしっかりと把握した上でっていうところですね。様々な業種の方々からのオファーがあると思うのですが、その様々なニーズというのに対応するために、どのような点に配慮されているかお聞かせ願いますか
3: はい。いろんな業種あると思うんですけど、やはりまあ、うちが結構やってるって言っても、やっぱり住宅メーカーは多いんですね。ただ、まあ、そこのノウハウは当然、まあ、それなりにあるんですけど、まあ、とはいえ、ほとんどの業、会社っていうのは基本的な、まあ、ことっていうものはあまり変わらないと僕は思ってて、まあ、要はホームページ伝えることって、基本的には要は会社のまあ基本的なことを伝えなきゃいけない。それの内容はちょっと違うだけなんですよね。なのでそれが業種によって違って、さらに運がその会社によって変わってくる。それを、あの、まあ一つ一つ、まあ一緒になって、その、えー、ヒアリングしっかりして、一緒に考えていって、まあそこを表現して、その会社さん
1: のいいところ、をアピールできるホームページを作っていくっていうことを心がけています。なるほど、本質は変わらない。そ,うです、ねね、その中で、まあ、あの、一緒にヒアリングをする中で、仕、は、方、い、とニーズをキャッチして。はい、サービスを提供していくという感じですね、はいはい。で、まあ、そんな常杉さんなんですが、成功者の共通点教えてください。そうですね
3: 、私時点自身があの、まあ、創業した当初、まあ、結構やっぱり、まあ。好きなみにあの、苦労したと、まあ思っているんですけど、まあその時にやっぱり、まあ、前の会社の時にやってた、要は、まあ真面目に働いてたと思うんだけど、私の、実際に、まあスイッチを立ち上げた時に、まあ言っても駆け出しだったので、なかなかまあまぁ、あ、どこのものかわからないっていうところになかなか広告に出せないっていう、まあ現状あるんですけど、そこでやっぱりその子はまああの、駆け出しで、まぁこう周りも聞くし、まあ実際それなりにやってた人間なんで、まあ使ってやるかみたいなことで、まあそれを一つずつ確実にこなしていくことで、まあ評価をいただいて、そこでまたあの、ご紹介いただいてっていうことで、ま創業からまあ今やく9年目に入っているんですけど、ね
4: 。まあ
3: 紹介、紹介いただいて、今の、まあ3人から今10、私含めて17人っていう、まあ、まあ会社、まあ会社の大きさではないと思うんですけど、まあまで来れたんじゃないかなって思っています
1: 。なるほど。丁寧に着実にやられてきた中で、導き出された、この、つねつぶさんの中でのキーワードなどがあれば、はい教えていたただけたらなと思うんですがやはり、まあ、自分がぶれたら
3: ダメなんじゃないかなと思って、うん、やはり会社の代表者である以上、まあ、その会社の方向性、考え方でもう僕自身にかかってくるので、やはり僕はぶれちゃダメだと思って、やっぱりぶれない心っていうのを非常に大事にして、あの日々あの心がけて、まあ、仕事の方に取り組ん
1: でいます。はいいや、そのぶれない心で今後ますますのご活躍を応援しています。
3: はい、ありがとうございま
1: す、はい。で、最後になんですが、はいはい、その若者向けてメッセージなどあれば。え
3: ー、っと、まあ、僕もまだ、まだ、まあ、弱敗者とだとは思うんですけど、まあ、まあ、してい直言えばですね、やっぱりチャレンジをしてほしいな。何事も、あの、今、情報社会で、いろんなことを経験したように見えるもの。まあ例えばインターネットの情報だったり、まあ僕らはインターネットの情報を扱う商売してるんですけど、中でやっぱり、その中でまあ YouTube と動画で自分があったかも体験したようになっちゃって、あたかも頭でっかちになってることって多いと思うんですよね。なんで、そうじゃなくて、自分で例えばお金を払って実際そのことをやってみて、体験してみて、いい悪いっていうのを言ってほしいなそういう、なんで、まあ、どんなことにも、まあ、上わず嫌いじゃなくて、チャレンジして
1: ほしいなって思います実際に体験して、チャレンジしてほしいということですね、はいはい。はい。素敵なお考え、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。大正8年に創業、岡山表町にある老舗宝飾品専門店、ジュエリー田中、専務取締役、田中大介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まず最初に、大正8年と言いますと、はい。約100年近く、ね、ということになると思うんですけれど、はい。この歴史ある宝飾品店さんの
5: 、はい。えジュエリー田中、はい。ご紹介をいただけたらと思います。はい。はい。ジュエリー田中の田中です。当店は、最初8年創業で今年で創業98年目になります。取り扱っているものは宝石、貴金属、あと宝飾品、あと時計の方も一部取り扱いをしています。まあ、お店の特徴としては僕もそうなんですけど、スタッフ一人一人がすごく宝石が好きで楽しくさせてもらっているという形で、まあ、専門店としてより専門知識を高めながら目指しているのは東京とか大阪とかそういう大都市に行かなくても岡山の地にいながら東京や大阪にい行っても見れないような特別な宝石が見えるようなそういうお店を目指しています
1: 。ありがとうございま
5: す。田中さんの考えになる、はい、宝石の魅力について教えてください,、はい。はい。僕にとっての宝石っていうのはただ単におしゃれのツールではなくて自分の心をフラットにしてくれるというか素直な気持ちにさせてくれるのが宝石だと思っています。宝石っていうのは、まあ、すごく永続性があって、変わらない、変わらずにずっと輝き続けるものなので、まあ、そういった大自然が生み出した自分が超えられないような存在を身につけるっていうことが、素直な気持ちにさせるというか感謝の気持ちを生んで、その人の本来持ってる力を引き出してくれる、というふうに思ってます。なるほど。はい
1: 。ジュエリー田中さんで、取り扱われていうのは、主にブライダル関係になるんでしょうかえ
5: っとですね、ブライダルリングももちろん扱ってるんですけど、えー、一般的な、えーまあ、ジュエリー、ネックレスとかリングとかもありますし、あとはうちのお店の大きな特徴としては、えー、ルースって言うんですけど、石、石の状態でお客様にご紹介したりとかっていうこともしています
1: 。石の状態のまま提供する
5: そうですね、なのでまだ形になってない、本当にその石の素晴らしさ、をご紹介して、石と向き合って、あの、そのお客様が今心が惹かれるお石をご提案するっていうのが大きな特徴で
1: す。ウ、うんうん、ースって言われるその石のまま提供するというのは、
5: はい。えー
1: 、もう以前からされてした
5: そうです,、ね、ですね。はい。はい。もう昔からそれは、うちの文化として、はい、ずっとさせてもらってます
1: 。ありがとうございます。200年近く経を、えー、されてますと、はい、3代にわたってということもあるのかなと思うんですけど、はいはい、はい、そうですね
5: 。それはものすごくありがたいことですけれども、はい、もう昔から来ていただいてて、えー、息子さんご結婚される時に来ていただいて、今度はお孫さん連れてきていただいてとかっていう、うんはい、そういう世代を超えて、うん、あのご愛顧いただいているお客様もたくさんいらっしゃいます
1: 。秘密ならではので、ね、そうですね。はい。はいあり今回ののテーマである性交渉の共通点にはい僕が書かせて
5: もらったのは「矛盾を生きる」っていう言葉なんですけどだいぶ若い時にある先輩から言われてすごく印象に残ってる言葉でやっぱり生きていってるといろんな自分の中で矛盾だなと思うことが生まれてくると思うんですけどその中でもやっぱり目の前のことを一生懸命やってると後から考えてみると一つ筋が通って。通ってたなって思えるっていうことを聞いたことがあって、うん、はい。なんで最初からずっと筋が通ったことをやろうと思うと、うん、なかなか目の前のことに取り組めないんですけど、もう矛盾を生きるんだっていう気持ちで生きていけば、結局最終的にはいい形になるっていうことで、今回これを選ばせてもらいました。うん、なるほど、はい
1: 。矛盾を感じてもやり続けるという、ね、そうです
5: ね。で
1: は、あの、最後に若い世代への
5: メッセージをお願いします。はい。えーと、そうですね。なかなか一生懸命やってても思い通りにいかないことが多いと思うんですけど、僕も本当に毎日そうですし、ただ、与えられたことを一生懸命やってれば、それが矛盾してたとしても、必ず自分の血となり肉となりというか、はい、なっていくと思うので、はい、僕は結構そういう意味では、一生懸命ではなくて、一生懸命というか、はいはい、そういうポイントポイントを全力でやっていくといいと思ってます
1: 。はい、ありがとうございます。実は本日、あの、店舗の中で取材をさせていただいてますけれども、はい、はい、本当に素敵な宝石品並んでますし、はい、自分だけの宝石に出会いたい方、はい、ぜひ、ジュエリー田中さんへお越しいただけたらと思います、はい。はい、ありがとうございます。ますはい、ゲストは、ジュエリー田中専務取締役、田中大輔さんでした。ありがとうございました。あ
5: りがとうございま
0: した。Various leader produced by
1: u r a d i o 倉敷小島の地で、モーターボートレーサーとして活躍する日本モーターボート選手会岡山支部支部長池田真司さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。小島を拠点にということなんですけれど、もう少し日々の,そのされていることを詳しくお,お伺いしてもよろしいでしょうかはい、えっ、ー、と、ぜひ喋らせ
6: ていただければ、えっ、ー、と、選手は岡山のモーターボートレーサーとして所属しているのは今現在94名いるんですけど、はい、その94名が日々、小島のレース場の、ボートレース小島の水面を借りて練習したり、まあそれと、あとは体のメンテナンスとかもさせてもらって
1: ます。小島に所属というよりは、そこでお借りして、まあ拠点としてトレーニングをしたりとかしながら全国を回られてるっていう感じのニュアンスですかね
6: 。そうですね、はい。はい。全国に24条ボートレース場があるんですけど、東は群馬県から、群馬県の桐生市っていうところなんですけど、はい、桐生から西の方は大村、長崎県の大村まで全国24条ありまして、選手みんな行ってます。スケジュールっていうのは年間通しても決まってるもんなんですかえっ、ー、とですね、年間通しては決まってないんですけど、えー、約1ヶ月半先ぐらいのレースの日程、圧旋を、東京の本部が、次のレースはここへ行きなさいっていう1ヶ月半ぐらい先までのレースを組んでくれる
1: 形になってます。ああなるほど。な、ボートレースといえば、まあ、協定という名前でも呼ばれると思うんですけれど、はいえーまあ、会場にいらっしゃる皆様遊びに行ったりとか、観戦に行ったりすると思うんですけど、主にどんなことを楽しんでいるんでしょうか
6: えー、そうですね。小島の場合で言うと、まず一番はですね、海風が気持ちいいっていうのが、あの、私の友達からもきよく聞いたりはするんですけど、あとは、ボートはエンジンの音が気持ちいいよなっていうのはよく言われたりしますね。なるほど
1: 。私も実はあの、行ったことがあるんですけれど、広がる海の中で聞こえてくるのがすごく大きな音で、まず、あ、それを聞くだけで胸がワクワクするような、そうですね、はいはい、気持ち高ま
6: る、はいはい、遠くを見れば、すごくあの瀬戸内海の景色もいいし、はいはい、ぜひ来ていただきたいと思っているんです抜群、はい、のロ
1: ケーションで,で、休日にはイベントなどもされてるんですよね
6: 、そうですね、はい、あの詳しいことはまた小島ボートレース小島のホームページとかを見ていただきたいんですが、選、え、手、っと、をゲストにボートレース小島の施工者さんの方が考えてくださって、活動し
1: ています。はいなるほど実際その選手の日々の様子についてお伺いしたいんですけれど、はい、実際はそのレースまでは日々どんなことをされているんでしょうか
6: えー、っとですね、まあ、忙しい選手になると、1週間レースに行って、2、3日間があって、そしてまた次のレースに行ってという形で、うん、忙しい人だと年間3分の2ぐらいは家にいないから、はい
1: 体を休めることがまず先決ですね精神的にも肉体的にもプレッシャーのあることが日々されてますので休養が大事だなというところで
6: ですね僕たちが大事なのは水面でいかにこうパフォーマンスを発揮して皆さんの期待に応えられるかというところなんですけどそれにはまあ見えないところで、はい、トレーニングしている人もいれば体重の管理が一番なんですけど、太らないように減量するようにしてますね
1: 、えー。私も聞いたことがあるんですけれど、モーターボートレースの選手になるためには、一個の体重制限だったりとかするとお聞きするんですけれど。そうですね
6: 。はい。あの、身長のはもう持って生まれたもんなんで、縮めることはできないんですけど、はい。はい、体重に関しては、60キロの人があの10キロ減量して選手になったっていう人もたくさんいるし、それをあの、長年キープしてる人もいるんで、皆さんの見えないところで努力している人もいま
1: す。なかなか気が休まることがないんですけど。なるほど。はい、先ほど少しお伺いしたんですけれど、ボートとモーターというのは、ご自身でお持ちではないんですよね。そうですね。は
6: い。各レース場に行った時に、抽選でレース、各レース場から借り
1: 受けるという形なんですけど。で、まあ、借り受けたものをご自身で一番いいコンディシ
7: ョンに。その、ね、その
1: 通りです。はい。はい
7: 具体的にはどのようなこ
1: とされるんです
6: か一気に一枚ずつプロペラがついてあるんですけど、それを叩いて、形を変えて、自分の乗りやすい形、それからエンジンに合った叩くようにしてます。一番はプロペラですね。あとはエ
1: ンジンのメンテナンスをするようにしてます。なるほど。選手のすごいかっこいい姿を見るのも、あの醍醐味なんですけれどもう一つの側面として、公営ギャンブルという姿があると思うんですけれど、はいはい、公営ギャンブルの楽しみ方のポイントとかあれば教えていただきたいと思いま
6: す。えーっとですね、そうですね。まずは、まあ公営ギャンブルと言われるんですけど、やっぱり実際に、あの、小島の地に来てくださって、それプラス楽しんで帰ってもらえればなと思うんですけど、うん
1: 小学でもできますよね。
6: そうですね。小学の楽しみ方がいいと思います。そ,す、ね、その
1: 小学でご自身に合った金額で
6: 、ぜひそうしていただければと思います、はいはい。その中でお気に入りの選手を見つけてくだされば。そうで
1: すね。はい。それがまた選手への応援にもなりますね。はい、その通りですね。はい、ありがとうございます。そんな池田選手にご質問なんですが、成功者の共通点について教えてください。
6: はい。私たちの世界で言うと、ボートに乗る
1: のが好きなやつ、そしてそれを続けられるやつが強いやつです。なるほど。ボードにも書いていただいたんですけれど、好きでいること、続けること、ということが、ボートの世界でも必要だということですね。はい。で,では最後に、岡山で頑張る、若い世代への応援のメッセージをお願いします
6: 。はい。あのボートレース小島よろしくお願いします。そして、私たちの仲間になれる、日が来ることを祈っております。はい
1: 、今まだ、あの、経験されたことない方、ぜひ一度、小島の地を訪れて、記載とする現場を生で体感してみてほしいと思います。はい。はい、ゲストは、日本モーターボート選手会、岡山支部、支部長池田真司さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます
0: 。
1: 100年後も愛着を持てる家具をコンセプトに掲げ、全国のみならず、海外にも拠点を設けるマスターウォールの主、株式会社赤瀬木工、代表取締役社長、藤井幸春さんにお越しいただきました。よろしくお願いしますあ。よろ
2: しくお願いします
1: 。まず最初に、そのコンセプトの100年後も愛着を持てる家具というとこなんですけど、もう少し詳しくお話を伺いしてもよろしいでしょうか
2: 。はい。あはい、そうですね、あの、まあ、100年後の方たちにも、あの、まあ、愛着持って使っていただけるような家具作りを目指そうということで、このコンセプトでやってるんですけど、あの、まあ、100年後に、あってもですね、あの、自宅にあっても、まあ飽きのこない、あの、シンプルなデザインだったり、あとは、え素材もですね、えまあメンテナンス、う修理、え等々、まあオーナーとの向こうをうちの場合使ってるので、あの、メンテナンス、修理を繰り返しながらですね、あの、長く使っていただける素材を使って、制作しているので、100年後の人たちにもですね、愛着を持って使っていただけると思います。なるほどはい
1: まあ、シンプルなデザインと飽きがこない、そして無材を使うことによって再生もできるというところがポイントですね。そうでウォ、ねはい、ルナットとはあったんですけれど、まあ、マスターウォルという名前も付いていますように、はいはいはいあの、この木材の素材を選ばれたというあのこだわりを教えていただいてもよろしいでしょう
2: か。はいえっ、ー、と、当初ですね、今から18年、19年前に、あのー、最初の商品は、あの、ワイルドウッドっていうテーブルのシリーズだったんですけど、あのー、やはり他社もなかなかこの素材には、あのー、制作してなかったので、あの、まぁ、あ、一番大きいのはですね、やっぱりこのオールナットの向くっていうのを使った商品がなかったっていうのが一番、あのー、大きい理由だと思います。
1: 当時はなか(笑)ったものを選ばれて、ここまで素晴らしいものに仕上げるというのは本当に藤井社長の腕なのかなといあ、いえいえ、そうだと思います。はい。実は岡山を本拠地としながらも、全国、そして海外にも拠点を設けられたということなんですけれど、もう少し詳しく教えていただけたらと思います。あ、わかり
2: ました。えっと、今からそうですね、7年ぐらい前に、えっと、東京に店舗を出したんですけど、一番最初に作ったのは、あの、名古屋、店舗、な名古屋パルコの中にですね、えザ・ブラウンストーンっていう業態で、今から始めたのが今から14年ぐらい前が、それから川切にですね、あの、いろいろ、全部で言うとですね、約18店舗ぐらいまで店舗拡大したんですけど、あの、うまくいかない店舗ももちろんあったので、え今からそうですね、えマスターオールっていうブランディングをしたのが今から12年前なので、えそうですね、マスターオールブランドで、ま店舗展開していってるんですけど、まあ今から6年、7年前に東京に出したのが一つのターニングポイントで、まあ、その後大阪とかですね、仙台とかですね、今最近で言えば一番あの若い店舗としては名古屋の境にですね、あの60坪ぐらいですけど、ショールムが一番新しい店舗になります、ねうん。なるほど。はい
1: でまあ、これからも海外も視野に入れて、まつまつ活躍が期待される藤井社長なんですが、インテリア業界において、一体どのようなことを大切にされている方が成功を重ねていけると思いますか、成功者の共通点について教えてください。はい
2: 、そううでですすねあの、まあ、共通点にななるかどうかなんですけどどんけやはりあのお客様のまあ、満足っていうかですね、まあ、お客様の要望にいかに応えられるかということが重要なことだと思うので、ついついこう事業をやってて、ね、やはり解説合であるとかということになる場合もあるんですけど、そうではなくてやっぱりお客様の要望であるとか、意見であるとか、あのー、そういうものをですねやっぱり大事にしているところが、いうかそれに積極的に取り組んでいるところがやっぱり成功されているんじゃないかなとうう思います。
1: 商品を作って売るだけではなくて
2: 、はい、細やかな気配
1: りができるような接客ができたりとか、そうで、ね、うこそう含まれるということです
2: こそうで、ん、すそうですね、はいはいはい。
1: では最後に、あの、今頑張っている若い世代へのメッセージをお願いします。はい
2: 。まああの、毎回、はい、あの、よく言われるんですけど、やっぱり若い人にはですね、やはり、あの、若い特権を生かしてもらって、やはり何でもですね、やっぱりチャレンジしてもらうということが大事だと思いますし、常にチャレンジしし続けてもらいたいというふうに思いますので、若い方はやっぱり消極的にならずにですね、やっぱり積極的に何事もできるというふうに考えてですね、できないというふうなマイナスのになるんじゃなくて、やっぱりできるというモチベーションを持ってですね、すべてにおいてチャレンジしてもらったらいいんではないかなと思いま
1: す。前向きな思いで挑戦をしてほしい。そうですね。はい。はい、株式会社稼ぐ木工、藤井幸春社長でした。ありがとうございました。いや、ありがとうござい
2: ました。Various leader produced by b u g Radio.
1: 県理美の愛称で親しまれる、岡山の利用美容のプロフェッショナルを育成する専門学校、岡山県利用美容専門学校校長の西澤孝司先生です。よろしくお願いいたしま
7: す。よろしくお願いします。はい、
1: まずはじめに、えー、岡山の利用美容のプロフェッショナルを育成する専門学校ということでご紹介させていただいたんですけれど、特色について教えていただけたらなと思います
7: 。そうですね、あのー、まあ、なんといっても、あのー、まあ、歴史的に、1953年に、あの、できたんですけども、まあ今年で65年目になろうかと思います。日本全国、まあいろんな学校がありますけども、まあその中でもこう古い方に該当するあの学校なんです。それからもう一つの大きな特徴は、その1953年に岡山県と美容美容という業界が一緒になってこう作ったと。もちろん効率ではないんですけれども、まあそういうあの業界とそしてあの県が挙げてですね、まあ作ったと。まあそういう経緯でがありますから、まあ業界の要請に応えて、そしてあの県も動いたと。まあそういうようなところはいろんなところで、え、まあ本校のこう特徴になっているんじゃないかなとこう思います
1: 。なるほど。まあ現在の話にお話をさせていただきますと、はい、まあ学生さんがさまざまな取り組みをされていると思うんですけれど、はい。本校ならではの、はい
2: 、取り組み、はい。ましたら教えてください,、
7: はいはい。はい、そうですね。あの、うちに特徴的ということを申しますと、まあ、国家試験にあの合格させるというのは、まあ、これはどこの学校もあのそうですから、えー、特徴にはならないと思うんですが、まあ、しかし、あの、一番の、えー、学生たちの目標は、やっぱり、あの、みんなをしなべて国家試験合格と。ですから、えーまあ、第一にはやっぱりあの国家試験の合格率 100% を目標にしています。残念ながらあの、えー、利用は今ずっと 100% なんですが、うんえー、美の方は今 98% ぐらいで 100% にはなっていないんですけれども、うんうんえーまあ、なんとかあの 100% に近い形でそしてあのダメだった子もあの次の試験で合格しますので、まあ、100% と言えるんじゃないかなとこう思っています。それからあの、やっぱり何と言っても、美容師さん、美容師さんの前に人間ですから、人を育てると。まあ、学校というところは、おしなべてそうだと思うんですけども、まあ、あの、そういうようなところには力を入れていると思います
1: 。学生さん自身がですね、本気になれば、それに結果につながるという,う感覚が整っているということですね。はいはいはい、で、また、その中で、校長先生自ら面談されることもあるというふうにお聞きしたんですけれども、はい、は
7: い。そうですね。あの、その私も、あの、年に一回、あの、まあ、特に一年生に対しては全員面談をしているんです。で、それは、先ほど申したような、その人を育てるというところに、あの、もちろん起因しています。それから、人を育てるということで、あの、まあ、面談をしながら、えーまあ、若い彼らを、えー、しっかりとこう、レールに、あの、乗せていくと。あの時々、あの、若さゆえに、やっぱりレールからは、外れていくと。いうことも、ないことはないですから。だから、外れそうになった子を、まあ、やっぱりこ,こっちのレールに行くんだよ、という。まあ、そういうような、役割もあろうかなと思います。それから、あの、どなたでもそうなんだけど、あの、子供は親と、あの、おりますけども、なかなかこう、あの、あまりにも直接的すぎて、話ができない時がある。学校で言えば、担任の先生となかなか話ができづらい時もありますので、うん、まあ、うちの学校では、まあ、校長もはじめ、他の先生とも話ができる。まあ、斜めの関係ってやつですね。うん家庭で言えば、おじさんおばさんなら話ができるとか。要するにそういうようなところも大事にして、できるだけ、え、子供らの学生たちの、ま、思いというか、それをこう、組み上げていく。そんなようなことはしています。はい。学生さんの
1: ことを本当に第に考えられて、はい、安心して学,学べるという環境づくりに、取りまれていととうことですねそうんな和歌山県美容美容専門学校の校長の西川浩二先生にお聞きするんですけれど、はいえー、今回のテーマである成功者の共通点についてお聞きしたいと思います
7: 、はい、まああのちょっと成功者のと言われたらちょっとおこがましいんですけれども、まあ、私があのこう人生で、まあ、特にあの職業を持つようになってから心がけてきたことはえーまあ、先ほども示しましたように、あのうん、いろんなこうあの角度からああ、まあ、ものを見る、あるいは感じる。あの決してあの固定的な形で、えー、物事を見たり考えたりしない,といあの、まあ。自由っていうんですかねあの。そうしたようなものは大事にしています。えーまあ、人生というかいつの時代もそうですけども、えー、最初に学んだこととか最初に経験したことがずっと10年も20年も続くことはありませんましてや一生涯続くなんてことはありませんもうその都度その都度あのポイントがあってそこでギアをチェンジしてそしてまた違う角度からこうチャレンジしていくそうしたことは必ず誰にでもあるんですということは、あまりにも固定的に、この道しかないとか、それも大事だと思うんですけども、この方法しかないとか、こんな考え方しかないという、あの、ことにとらわれていたら、とりわけ今の時代では、なかなかこう、乗り切れていけないんじゃないか。だから、まあ、私のモットーは、変幻自在で、フリーな、あの、形で、フリースタイルで、まあそういうことはやっぱり特にこれから必要じゃないかなと思います。はい
1: 。いろいろな視点で柔軟に対応していく、
7: 考えていくということですね。そうですね。はい。はい、ありがとうございます。まあもちろんポリシーは持っておかないといけないすね。そうですね。はい。は
1: い、一本自分の中でりは次ということですね、はい。はい。はい。ありがとうございます。では最後に成功を目指して頑張る若者へのメッセージをお願いします
7: 。はい。あのー、もう非常にあの、時代の変化の激しいあの時だと思います。一つあの情報というものはしっかりと、こう、あの、まあ、キャッチをして、えー、しかしながら、えー、その情報に惑わされることなくですね、正しい、えー、ものをこう頭の中に入れていく。えー、そして、そうですね、なんと言っても、あの、私は、あの、まあ、いい友人というのはいい、変な言い方ですけども、まあ、友人を大切にする。ただ、友人って言ってもいろんな友人がおりますから、あの本当に自分があ必要とされている。もちろん、氷、主義的に考えるんじゃなくて、この人ならあの私を高めてくれるとか、この人なら安心できるとか、まあそういうようなあの友人は、ぜひともあのしっかりとあの自分のものにして、まあ、長い時間、あの大事に、あのしてほしいなと思います。私もそれはあの心がけています。
0: はい。ありがとうございます
1: 。実は、権利美さんで、その、ま、美容師さんを目指すということは、もう、権利美さんだけなんですね、岡山ではね。はい、そうですね。はい。はい、で、まあ、実は、岡山でも、メンズサロンと言って、はい、その男性のくつろぎの空間で、しかも、おしゃれな空間、はい、というところで、メンズサロンというのも、今、新しく出てきているんですけれど、まあ、そういった美容師さん、そして、もちろん美容師さんにもなれるということで、あの、ぜひ、今、お聞きの若い世代の方々、ケンリさんのウェブサイトもあると思いますので、情報をぜひチェックしてみてほしいと思います。はい、はい、ぜひ、あの、はい、ホームページ
7: 開けてみてください。はい、はい、はいはいはい
1: はい、ゲストは、岡山県利用美容専門学校校長の西沢浩治先生でした。ありがとうございました。はい、あ
7: りがとうございました
1: 。自動車伝送機器や応 a 機器の販売取り付け修理から携帯電話販売まで幅広く事業を展開する会社、柴坂電機株式会社代表取締役社長の牧秀典さんです。よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。はい
1: 、まず柴坂電機さんのですね、どのような事業をされているかということを詳しくお伺いできたらなと思うんですが
8: 、えー、簡単に言うと本当に車の電気屋ですね。はいはい、車の電気屋さん。そうですね。はい、あのー今やってるのがやっぱりバッテリーからナビ、ETC であったりとか、あと車の電気関係の修理をメインにやってます。あと、情報通信部の方が、応援機器、あの、オフィスの電話であったりとか、ラン配線、監視カメラ、そういったもの、あと照明もやってますね。はい。
1: なるほど。そして、まあ、携帯電話販売までされてそうですね。はい。クラシノで au の販売権をされてるってことなんですけれど、まあ、非常に幅広い事業展開されていると思うんですけれど、牧社長は実はまだ社長になって、ないいかまだか、そうなんですよ。まだ
8: 7ヶ月なんです。はい、7ヶ月という
1: ことで,ですね。<笑>あの、まあ、今、収録時間7ヶ月なんですけれど、はい。はい、あの、牧社長の、えー、今までの、えー、柴坂電機での経歴を教えていただきたいと思います
8: 。元々は,もともとは、はいえー、車の電装系を修理する、うん、一サービスマンだった、うん。そのサービスマンだったんですけど、うんまああのリーマンショックの時に、やっぱり仕事も減り、同じように不況になり、えー、苦しい時に、まあ社長から指名されて、表に出ないかと、うん。まあもうこのまま修理だけやっていっても仕事は増えていかないっていう,、うん、いうことを言われて、まあ外回りの方に、つなぎのままで行きました
1: 。つなぎのままで営業に行かれたってことです、ね、<笑>そうなんですよ。もう,もう、はい、
8: あの、その時名刺の出し方も知らなかったんで、大変でしたもう。も、は
1: いでまあ、それがまあ約8年7、8年前になると思うんですけどそ,うです、ねはいえー、そこからこの8年間で業績を、ね、伸びましたね、はいえ
8: ーまあ、でもそれもほとんどもう営業といってももともと営業マンではないので、はい、もう誰かに助けてもらうしかなかったのでなるほど本当にあのいい人に巡り合って、はい、その人が紹介してくれた人をまた紹介してもらいっていう。はいそれのがずっと継続されていった結果が今っていう形ですね。うん
1: 、なるほど。えー、まあ、初めはやっぱり苦労も多かったということで
8: 。いやもう本当に、ね、営業を急にしろって言われても、はい、右も左も分<笑>からない状態でやってたんで、うん、正直、営業マンらしくもなかったです。普通につなぎを、うん、ドロドロのつなぎを持って,きて、うん、お客さんのとこ行っても相手にもされなかったんで、うん、もう本当に紹介してくれた方々に、も感謝しかないですね。うん、なるほど。
1: まあでもその紹介していただいてあのサービスでしっかりとあの責任のあるサービスを提供できたからこそというのもありますよね。それあります。もう
8: そこに関してはもう紹介した人に感謝してたんでその人にあの、の顔に泥を塗るようなことはないようにし,てた,、はい、したかったので、はい、もう自分のできる限りのことはやりましたね。な
1: るほど。はい、でも牧社長をはじめとして、その柴坂電機さんの社員さん、スタッフさんが力を合わせて、いや、本当に、提供できたということなんですよね
8: 。部下にも本当助けられました。も、はい、それがあって、今があるっていうのは確かですね。
7: なるほど
1: 。まあ、先ほどのお話とはちょっと重なるんですけれど、えー、牧社長にお聞きする成功者の共通点についてお,お話をお伺いしたいと思います。
8: いやそんなもう偉そうなことはもう全然ないんですけど、やっぱり営業を始めて思ったのは本当人脈が全てかなと思っていますあの、本当に人のつながりがないと、まあ、こうやってインターネットの、ね、普及している時代で、えー、安いものはどこからでも手に入るような時代ですしサービスも、ね、いろんな会社がある中でやっぱどこかで差別化するのであればやっぱり人と人とのつながり以外はないんじゃないかなって今思っています。
1: なので人脈に勝る財産なしという,う、ね、言葉を選んでいいいたただということですね
0: 、ええはい、これが全てだと思私は思
8: ってます、はいはい
1: はい、でその他にです、ね、大切にされていることがあれば教えていただきたいと思うんですけれど
8: そうです、ねまあ僕の中で一番大、まあ、もう一つ大事にしているとすれば謙虚であるということですかね、やっぱり本当苦しい時があってその時に助けてもらった人が大勢いる中で私が謙虚でなければ、うん。多分そこでもう例えば社長になって偉そうにしてる、うん、だと、本当にあいつに紹介しない方が良かったなと思われるでしょうし、うんでまあ、やっぱまたいつどういう危機が来るかわからないので、うん、その中でもやっぱり、えー、変わらない自分でいたいので、うん、そのままずっと謙虚でいたいっていうのが。えー、大事にしてると
1: ころですかね。なるほど。実はまあ本日すごくスマートなあのスーツ姿で来られたんですけれど、実はあの毎日つなぎを今今も着て頑張られてるということで。そうで
8: すね。あの、はい、たまにはスーツも着ますけど、はいえー、半々ぐらいですかね。スーツと
1: つなぎと半々ぐらいで
8: 仕事してます。はい。ありがとうございます
1: 。はい。それでは最後に成功を目指して頑張る若者へメッセージをお願いします。はい。先ほども見ま
8: したけど、やっぱり謙虚であるっていうこと。もう一つ人脈との出会いを大事にしていくことが大事かなと私は思っています
1: 、はい。ありがとうございます。謙虚な気持ちと、そして目の前の人を大切にして頑張っていただきたいと。そうですね。はい、ありがとうございました。はい、ゲストは柴坂電機株式会社代表取締役社長の牧秀典さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。資金零金ゼロ円の物件を多数扱う、岡山市内で不動産を仲介する企業、株式会社コザックス代表取締役、矢山昭夫さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。まずコザックスさんなんですけれど、北長瀬駅前にもう堂々と構えられているという感じなんですけれど、はい、まず最初に資金零金ゼロ円の物件を多数扱うとお聞きしたんですけれど、今、いくらぐらいの物件数を管理されているんでしょうかはい。岡山市内を中心
4: に300個を超える件を管理させていただいてます。なるほど。
1: 岡山市内でだけで300件もあるんですね。そうですね。敷金、礼金といいますと、やっぱりその入居費用の時に結構利用者の方はかさむかなという印象があると思うんですけれど。はい
4: 。敷金、礼金というのは、まあ敷金に関しては特に預かり金というような形で、退去するまでオーナーさんに預けないといけないお金ということで、どうしてもあの、引っ越しする際には費用がかさんでしまうので、その部分を少しでも解消させるために考えて始めた事業になるんですけれども。なるほど。お客様の反応はどうでしょうかはい。あの、おかげさまで、今はもう、あの、敷金ゼロっていうのはある程度、あの、主流になってきておりますが、始めた当時はもう、うちぐらいしかそういうことをやってるところはなかったので、結構が多かったというふうに聞いてます。な
1: るほど。ありがとうございます。で、えー、コザックスさんなんですけれど、はいえー、賃貸の仲介だけではないんですよね
4: 。そうですね。はい。あのー、そもそもコザックスっていうのは、あのー、参考公務店という建設土木会社の不動産部からスタートして、今期があの7期目になります。もともとは、あの、自社で所有している物件の管理を中心にやってきたんですが、今ではあの仲介、それから売買や修繕、リノベーションの方にもあの力を入れて、やっていっていおります
1: 日頃はお客様のご紹介だけじゃなくて、さまざまな不動産にまつわることをされているということなんです
4: ね、はいそうですね今、特に問題になっている空き家問題であったりとか、それから土地の活用なんかの提案も一緒に行わせていただいています、は
1: い、でその中でまあ大切にされている心構え等は
4: ございますでしょうか。そうですね。はい。私がいつもあの自分の念頭にも置いて、それから社員の方々にもよく言ってることがあるんですけれども、すべてのことは、えー、自分ごととして捉える。手間を惜しまないっていうことを強くあの伝えています、えー。自分ごととして捉えるということは、えー、相手の側に立って、えー、ものを考えるという、まあ、気遣いなんですけれども、自分ならどうして欲しいか、どうされると嬉しいか、親切を感じる、先の先まで気を使うということです。ありがとうございま
1: す。まあ、つまり、コザックスさんで言えばですね、まあ、ここに来ていただいて、まあ、住居を考えられている方であるとか、はい。まあ、賃貸にあの管理をしてほしいオーナーさんの立場に立って、いろいろなものをと考えていくということなんです
4: ね。そうですね。私ども不動産会社ではありますが、扱っているものはもう不動産ではなくサービス業なので、そのサービスの部分を、えー、他社さんと差別化できるように、常に考えています
1: 。はい、ありがとうございます。えー。では、そんな八重山社長にですが、今回のテーマである成功者の共通点について教えていただきたいと思います
4: 。はいまあ、これはあの日々参拝という神頼みのように感じられる方もおられるかもしれませんが、はい、実は私がもう今3から3年半ぐらい前から毎日え、宗太郎、神社さんの方へお参りに行かせていただいているんです。で、まあ、これを始めた理由というのが。まあ、当時、私の知人から、当時私営業をしておったもんで、紙頼みででも物を売らないといけないんじゃないのかというようなアドバイスをもらって、それから始めました。当初はもう、契約の前とか、交渉ごとの前に強く拝んでですね、明日はぜひうまくいきますように、成功しますようにってやってたんですけど、まあやっぱりなかなかあの百発百中というわけにいかず何回も怒ってあのもうやめようかとか思ったこともあるんですがまあある日あのまあこれもまた別の方からなんですけれども神社のお参りっていうのはお願いをしに行くんじゃなくて日々感謝を伝えに行くところだっていうふうに聞いてそれからちょっと考え方を変えましたまあ毎日お参りさせていただいて今日一日を無事に過ごせたことそれから明日をまたあの無事に過ごせるように、これをもう毎日お願いするようになってですね、まあ、私と私に関わる全ての人が、まあ、無事に過ごせますようにと、そういうお願いをするようになりました。なるほど。はい。まあ、初じめの方は、まあ、ご自身のため
1: といいますか。そうですね。ためにされてたことなんですけれど<笑>、はい、それを重ねていく中で、まあ、変化が起こって、まあ、他者、周りの方々のためにするようになったというところですね。そうですね。はい。はいそういったところが先ほどの相手の立場に立つというマインドにもつながっているのかなとも個人的には思わせてもらいましたあ,ありがとうございます、えー、今後なんですけれどコ、はい、ザックスさんの目指す展開について教えてくださいは
4: いコ、まあ、ザックスは先ほどもお話しさせていただいたように参考工務店のグループ内でにありまして、えーまあ、建設、それから開発、それからまあこういう私ども不動産会社と全てこのグループの中にあります、まあ、今後はあの自社でアパートマンション提案してそれをまあ施工客付け管理と一貫してやっていけるような会社になっていきたいということで早速北永瀬の方へペット共生のマンションを建築しましたでこれがまあコザックスシリーズの第1弾ということで屋上にドッグランを持ってきたかなり家賃設定も高いマンションなんですけれども今後こういうコザックスシリーズを岡山市内でどんどん展開していくために一応この春には、西古松の方で一件ですね、企画させていただいておりますので、ぜひその際はよろしくお願いします。はい。ペットと
1: 共生できる大注目のコザックスシリーズ、楽しみな展開が待っております。はい。ありがとうございます。では最後に若い世代へのメッセージをお願いしたいと思います。
4: はい。先ほどの日々参拝ではないですけれども、毎日感謝をして生きるということは、それこそ我がが、我ががではなく、おかげ、おかげというふうな考えにつながると思いますので、まあ、今、一日を自分が無事に過ごせるのは、みんな、皆さんのおかげだということを考えて生きていかれたら、きっといい結果が出ると思います
1: 。はい、ありがとうございます。はい、北長瀬駅前にあるコザックスさん、ぜひ皆さん、あの一度訪れてみてほしいと思います。四季金,金、礼金0円。そして、新しいコザックスシリーズ、大注目です。よろしくお願いいたします。
4: ありがとうございます
1: 。はい。ゲストは、株式会社コザックス代表取締役、八や明夫さんでした。ありがとうございました
4: 。ありがとうございまし
0: た
4: 。
0: バリアスリーダーのコーナーでした。番組終了後には、ポッドキャストでも番組を配信しております。聞き逃された方はぜひ、ポッドキャストの方で番組を探してみてください。また、フラグの Facebook や Twitter などでも配信状況をお知らせしてまいりますので、こちらもぜひチェックの方をよろしくお願いいたします。ということで、はい、久しぶりに、ね、お便りいただいている中から4クロックがどうしても読みたいんで、ね。そうですね、前はちょっと、おっとはい、ご紹介できたらいてただいと近くなので。思います
1: 。ちょっと新年ネタで、まあ、ちょっとタイムラグがちょっとあるんですけど、はい、え、は、ー、い、ヤマンさん、ヨンクロさん、明けましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。私は実は、え初夢を見ました。え初夢っていうのは一年を象徴するとも言われますが、なんと私は自分の会社が、え危機に面する倒産ですね。その夢を見てしまいました。ちょっと縁起が悪くて不安です。お二人の初夢なんか
0: らどんなものを見たでしょうか教えてくださいっていう。ヨンクロ君も、素人感満載だよ。誰だよ、お便り送ってくれた人。え
1: っとね、えー、岡山市の今年は役土室さん40歳。
0: ね、<笑>ちゃんと、ちゃんと読みましょうね、四五君お便りは。え、で、内容何でしたっけ初夢
1: 初夢見たんですけど、はい。あの、まあ、か、簡単に言うと、会社が倒産する夢を見てしまったと、縁起が悪いなと、一年の初めに。はいはいはい。で、まあ
0: 、会社が倒産する夢ってなかなか難しいですね、なんかそれ、どういうことなんでしょう、夢の中で。出社、出社したら、もう、や,や張り紙貼ってあったとかそういうこと資金繰りが悪化したみたいなことあるもんね。いやいや,いや、ちょっと待って、四クロックで、資金繰りが悪化した夢ってどんな夢やねん、だから
1: 。いやでも、あの、まあ夢って結構、なんていうんですかね。象徴的というか、なんかこう、カットカットで現れるじゃないですか
0: 。カットカット夢と
1: か見ます結構。<笑>夢見ます結構。
0: 自分、自分の言った言葉をこう、後でこう、食い気味でこう、かけ消すのやめなさいよ、<笑>おふろくん、いいか減カットカットっていうのは、<笑>うんまあ、場面場面で、こう、はい、なんか映像がパンパンってこう、伝わる。断、断、断片的に見るってことね。断片的
1: になんですけど、夢,、ね、夢結構見ました夢、はい、あん
0: まり見ないんですけど、ねあ、実は熟睡派なんです
1: ね。僕結構夢見るんですよ
5: 。どういう
1: いや、まあいろいろ見るんですけど、で、夢見たら、あの、すぐ忘れるんで、僕とかすぐちょっと記録とか取って、あの、夢占いとか調べたりするんですよ。
0: 暇だなぁ。
1: な仕事、仕事1000回そんなに、今川起きてすぐの。<笑>起きてすぐ
0: 夢を書き取る時間があったら、<笑>広告業のこと、もうちょっと出版業界のこと勉強しなさい、そんな時間を。いやまあまあ
1: 今ね、まあ、まあ、お叱りの言葉もわかるんですけど、まあ今ちょっと夢っていうのが話題なんで、はいはい、夢の話で拾いさせてもらえたらだと思うんですけど、ねはいはいはいまあ、あ、
0: もうちゃんとあれね、ネタを考えてきてる考ね、いやいや君だけ。君だけお便りを事前に読んでネタを掘り込んできてるの、ね、
1: あ僕調べるサイトっていうのが、はい、なんかこう、まあ、占いなんでちょっと真やつだな感じするんですけど、はい、結構まとえてるというか、あ、なるほどな、みたいな感じで感じる。はいことがあったんで、はい、この人の夢調べてみたんですよ、はい、あの会社の待って、そもそ
0: も夢占いって何えこういう夢を見たら、あなたこういうふうになるかもしれませんよみたいなそう
1: です、ね、例えば、まあ、殺される夢とか見るじゃないですか、殺されそうになる夢とかっていうのを見たときに、なんか縁起が悪いことが起こるのかなって思って、マイナスなのかなって思ったら、実際調べてみると、まあ、新しい自分に、なるための<笑>。ちょっと笑いそうなんですが<笑>、俺が一生懸命話し合うたら<笑>、女子か、いやいや、<笑>ま,あまあまあまあ、まあ。いやこれは本当に結構当たるんですよ、皆さん、夢占いでくぐってますか、ね、ら、うんうん、分かった分かったっ、うん
0: だから、会社が倒産する夢みたいなるの。続きあるんですけど、ねはいはいはい
1: 、基本的にはその象徴的な話なん,なんですね。はいあの殺されそうになる夢とかは、はい、また新しい自分に生まれ変わるとか、はい、そういうようなちょっと裏のメッセージが込められているっていうことが多いんですね、夢っていうのは。今年のや、今年は薬土さんのね
0: 、夢
1: 、はい、メを調べてみたんですよ。そ、はいうん、したら、ただ一言出てきたんですけど、はい、ライフプランの見直しをって出てきたんですよ。かなり現実的な答えが
0: 。四クロー君君多分もう R1 書類審
1: 査で落ちるわよ、四クロー君。4クロー君。これ,これは、<笑>あの、僕、本
4: 当にい。板、板にも立たせてもらえない,
0: い。<笑>え、まあまあ、綺麗です
4: ね。なんですね。いやいやだから、まあそ。そう、これはネタ
0: とかなんでもなくて。君はどういうこと
1: 今まで何個も何個も調べてきたんですけど。
0: はい、はい、
1: ださっき言ったみたいに、はい、なんか裏のメッセージとか教えてくれるんで、はい、僕も納得とかしたんですけど。は、う、い、ん。もうこの会社が倒産する目っていうのは、基本的にライフプランを見直したほうがいいですい
0: だから転職とかしたほうがいいよってうそう、ね、そうダイレクトなお悩み相談の回答が出てきたのでまあちょっと私は役としてたんで、ね、僕最近あのカメハメハ打てる夢見たんですけどこれはどういうことですかじゃあ夢占いと、まあ
1: まあ、僕夢占いの運営者じゃないってっと分かんないですけどおそらくですよ<笑>運営者って
0: 夢占いっていうのは運営してる団体があるもんね何かあるある、ねね、えだろ絶対
1: でも多分僕の経験上多分それは最近、ドラゴンボールのパーティーとか開いてるじゃないですか
0: 。はいはい。まあ、それまた話しますけどね、うん。ドラゴンボールのパーティーを開いたわけじゃないですけどね。<笑>まあまあ、多分そう。その、おっかいみたいなこと<笑>僕主催してないんでね。そうい
1: う、多分同心に変えたっていう、その裏返しかなって思いますね。うんはい
0: はい、r 1一回戦ですね。一回戦でもない。書類審査。いやいやてかもう書類をポストに投函しても審査員まで届かない,い,い。ネタ見せみたいになってます
1: けど。えネタ見せみたいになってますけど。ネタ
0: 見せじゃん。だって,ネタ見せないって、僕お便り読んでないのに自分読んどいてこんな話したろー思ってこういやいやいやいや、持ってきて僕にどやー言うてからもう完全に僕も見送りでからもうパッと振りもしない。バッターボックスにも立ってないのにものすごい全力で球を放るけど大暴投みたいな。はい。逆に、ボール投げられてる側で、はい。ちゃんと打ち返せやって言われて。そうそうそうそう。そう。で、今度は、<笑>投げる側だったら、大暴走。大暴走。暴走<笑>もう、もう、ね。あれよ、もう、バッターがバッターボックスに立ってないのに、ライトに向かってたまないようぐらい無茶ですよ。そうですね。<笑>そうですね、じゃねえよ、まあ、あの、<笑>このキャッチボールを見直した方がいいかもしれない、ね。はい、あの、この番組はですね、このオープニングとエンディングトークあの、皆さんも本当にあの雑音として聞き流していただいて、ね、そうですね,<笑>ね。中心の岡山のね、経営者とかリーダーの皆さんの言葉をしっかり、あの、胸に刻んでいただけたらなと思ってますので、はいはいえ、これからもぜひお付き合いのほどよろしくお願いいたします。ますはい、えー、プラグレディオでは、リスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。宛先は、p l u g s r v c o j p プラグサーブ c o j p まで、えー、プラグネーム、お住まい、年齢、性別を記載の上、送信してください。番組内でご紹介させていただいた方には、プラグレディオオリジナルステッカーをお送りさせていただきます。番組のご意見やご感想などをどしどしお寄せください。よろしくお願いします。ということで、今週もあっという間の1時間でしたが、えー、次回以降もプラグラジオではなくてプラグレディオでしっかり頑張っていきたいと思います。今週も1時間ありがとうございました。バイバイ
7: 。This radio